0: Bueno, aquí estamos un año más con el episodio de fin de año. Y lo primero, Feliz Navidad, Nico, que no te había visto desde la semana pasada. Feliz Navidad, Alfonso, y Feliz Navidad a los oyentes también. Pues aquí estamos, tercer año que cerramos en la Torre del Faro. Llevamos comentando tres nocheviejas, casi. podíamos dar hasta las uvas tú y yo. Y a mí me han dicho
1: que el año que viene nos llaman a nosotros. No, no, pero dar las uvas desde la
0: Torre del Faro ah, tendría la... toda la gracia. Hacemos un episodio en directo que se sincronicen y en vez de ver la sexta o la uno, pones la torre del faro para dar
1: las subas. Tenemos ya competencia de Twitch y demás cosas que lo hacen un poco complicado. Pero sí, dos años y medio, casi. Con el y medio estamos siendo muy optimistas. Pero dos años y algo. Haciendo podcast y tercer año que cerramos. Y desde luego un año, como el año pasado, continúa su vida en escuchas, en comentarios y en gente involucrada. Así que lo primero que queríamos decir es muchísimas gracias a todos.
0: Porque es que los oyentes hacen el podcast, ¿no? Y entonces estamos de verdad que muy contentos de que este proyecto, que a Nico y a mí nos encanta y ¿eh? que lo tenemos un poco como de, como de hobby casi, pero está muy bien que haya gente del otro lado que cada vez interactúen más con los, con los audios que hacemos, que nos comenten, que nos propongan temas nuevos y, y, que, y que sirva, ¿no? De, de pedagogía, que es un poco la, la filosofía que tiene este podcast, acercar temas complicados que merece
1: la pena entender. Y que nos recomienden también, que a mí me han dicho ya un par de veces que no nos han recomendado en estas escenas navideñas. Eso es muy bueno, es
0: totalmente. Yo he de decir que muchos lectores que vienen a, a las firmas de los libros ahora con, con el premio Planeta dicen: Ya os escuchaba yo de antes del premio, hay otros que han
1: llegado a raíz del premio, pero seguimos creciendo y eso siempre es positivo. Pues hoy queríamos traer un podcast de estos que solemos hacer cada cierto tiempo, inicio de temporada, Navidad y demás que sea un poco de recordar lo que, ha lo que ha ocurrido durante este año, esto más rápidamente, y luego repasar un poco qué podemos esperar del año que viene. Pues el tema internacional, nacional, temas políticos, algo de economía, y por último finalizar pues con nuestra no, sección Insigne. que es una recomendación de algunos libros, pues tanto para lo que queda de navidades como ya para empezar bien el año que viene.
0: Pues a ver, Nico, este año 2023 desde luego ha sido un año muy movido, yo creo que el 24 también lo será, estamos en este... Gran periodo de turbulencia, pero desde luego a nivel nacional lo que más nos ha marcado en este 2023 ha sido el, el contraste entre las elecciones autonómicas que ganó la derecha y las elecciones eh, generales que ha conseguido lograr el gobierno de la izquierda liándose con el secesionismo. Y ahí estamos con una ley de amnistía encima de la mesa que parece que está haciendo temblar nuestro, nuestro régimen constitucional tal y como lo conocemos. Y esto se va a seguir viendo en el 2024, que nos viene una legislatura política de, de muchísima
1: tensión. Sí. Y a nivel más internacional, pues lo que más destaca es la continuación de unos conflictos, principalmente Ucrania. Y la apertura de otros y nuevos. Y la apertura de otros nuevos en Gaza. Y además, para futuro, esto lo, lo venimos presagiando... Siempre y sale recurrentemente, pero tenemos el posible tema de Taiwán que solo leo noticias de nuevos rearmes y que se descubre con satélite nuevas imágenes de China o nuevos conflictos con los pescadores de Eso está de subiendo Filipinas. la temperatura, ¿eh? eso va a empezar a hervir dentro de nada. Y luego pues el podcast que sacamos hace un par de semanas del tema de Venezuela. Desde luego lo que
0: sí es que los conflictos se abren nuevos y se pierde muchas veces el foco de los que ya están abiertos. Porque, es que acordémonos, la guerra ucrania, vamos a hacer ahora en febrero dos años de que empezó la guerra ucrania en febrero de 2022, y ahí sigue, ¿no? Y ahora casi es raro que salgan las noticias, se lo está llevando toda la atención Gaza, y si se abre un conflicto nuevo, pues se llevará eh, la atención a ese nuevo conflicto, ¿no? Vivimos en esta sociedad de saturada de información, donde cada día hay una noticia nueva y
1: se olvidan las de la semana anterior. Y respecto al año que viene, es verdad que siempre... O sea, es difícil hacer predicciones y hay que ir con pies de plomo, pero más que predicciones yo me atrevería a decir que pues, podemos hacer como comentarios de... De qué creemos que nos viene, claro. Bueno, pues es una predicción. ¿no? Bueno, claro. sí, pero,
0: claro, no, pero no somos casandras de la vida. Esto es pensar un poco dónde podemos ir, porque también son un poco
1: los temas de los que iremos hablando. Sí, eso, los podcasts que más o menos tenemos pensados, pues para los primeros meses a la vuelta, pues primer trimestre más o menos, o pero los que desde, tenemos en mente.
0: Desde luego hablaremos de turbulencia en el sentido político y en el sentido económico, Nico. ¿Cómo nos viene la economía en el año
1: 2024? Qué pregunta más seria. Nos gustaría hacer un podcast sobre todo en tema de, de los mercados financieros, teniendo en cuenta lo que ocurrió en noviembre y lo que ha ocurrido este último mes, en diciembre, de una subida vertiginosa de las bolsas, tanto internacionales como la bolsa española. No tanto comentar las subidas de bolsa y demás, sino qué impacto puede esto tener en nosotros, en la población general, porque seguro que habéis empezado a ver muchos más anuncios en redes sociales y en internet de nuevas oportunidades de inversión, el cambio de tipos de tal manera, pues no te pierdas ahora la subida, pues esto es un peligro real a, a las personas que sabemos menos o a las personas que se nos puede vender un cierto producto que no conocemos. Y esto ocurre siempre en el comienzo de rallies económicos y financieros.
0: Porque ahora está viendo como una especie como de boom, de que parece que todo va a fenomenal.
1: Sí, pero el boom, ¿cuándo empiezas a calificar un boom? ¿A partir de cuántas semanas o de cuántos meses? Ya, o sea, hoy por hoy porque boom. lo que Lo último que se ha dicho es que los tipos de interés van a dejar de subir y se han empezado a anunciar unas bajadas. Pero bueno, ¿por qué esto es interesante? ¿Por qué es importante? ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Es algo que a lo mejor tratamos en algún punto.
0: Y desde luego lo que tiene es mucho que ver con el, con el sentido internacional de también cómo se mueve la, la política económica internacional y la, y la política en general. Porque ahora, por ejemplo, que ha ganado eh, Miley en, en Argentina, no una política económica eh, neoliberal, eh, y habla muchísimo de la dolarización de la economía y el impacto que esto puede tener los impactos que esto puede tener sobre Argentina pero esto a mí me gustaría que lo explicaras porque oímos dolarización de la
1: economía el puesto que ocupa Argentina en la economía mundial sí del tema de Argentina Estuvimos planteándonos hacer un podcast o antes de las elecciones o justo después, pero decidimos agruparlo con este tema de las medidas económicas que plantea mi ley y explicarlas en detalle junto pues, con un repaso rápido de qué ocurrió en las elecciones y de cómo funciona un poco el sistema electoral, pero eso es algo más secundario y centrarnos en qué es la dolarización, cómo funciona, qué ha ocurrido en otros países que se ha hecho y cuáles son pues, los posibles obstáculos a los que se puede enfrentar. y entonces eso le estoy dando vueltas, estoy leyendo bastante, y pues para poder explicar y traer aquí pues, un caso que nos permita entender y formar una opinión, básicamente lo que solemos hacer con estos temas complejos, Alfonso.
0: Y, y más que nos vienen desde las Américas, ¿no? 2024,
1: año electoral en Estados Unidos. Y empieza fuerte en enero con las primarias... Para de, elegir candidatos. Eso es, de Iowa y New Hampshire. Que con eso se empieza, como dices, a plantear las plantillas de la demócrata y la republicana y se van eliminando candidatos hasta que nos quedamos con los dos finales. Es
0: que puede ser que en este 2024 salgamos con una presidencia americana de Donald Trump que va bien en las encuestas, tiene amplias posibilidades de ganar. Bueno, habrá que ver
1: primero si es designado candidato el Partido Republicano, pero parece que parece que todo apunta a que lo va a ser o no. Lleva mucha ventaja sobre la que ahora parece ser que está cogiendo más fuerza que se llama Nicky Haley.
0: Y también habrá que ver qué candidatos hay en el lado demócrata, porque Joe Biden se ha propuesto repetir como, como candidato a las elecciones, pero es verdad que está mayor, que su eh, popularidad no pasa por su mejor momento, igual hay otro candidato
1: demócrata que plantea una alternativa. Tiene habrá que ver. Fuerte, resistencia, fuerte resistencia interna, pero tampoco hay otras alternativas fuertes. Es que no, que no han presentado. aparecido, ¿no? Porque Donald mm. Trump
0: sí si, si llevamos tiempo sabiendo que hay nombres, pues eh, eh, Santis, Haley que también Cheney, la hija del, del anterior vicepresidente con, con Bush hijo. o sea, ha habido nombres en esa corte republicana que podían plantear cosas alternativas a Trump pero no sucede lo mismo con tanta virulencia en el lado demócrata habrá que irlo viendo porque esas elecciones en América sabemos que son determinantes todo lo que sucede en Estados Unidos se Luego, contagia al mundo occidental sí. y, y también vamos a tener elecciones, viene un año de elecciones que vamos a estar haciendo podcasts electorales uno detrás de otro porque vienen elecciones en la Unión Europea que eso, eh, bueno. La, la gran desconocida. La gran desconocida, ¿no? Es verdad. Las elecciones europeas muchas veces es verdad que baja la participación por, porque es una especie como de elecciones que no va a tanta gente a votar, pero son importantes. Nos podemos ver con un, par un Parlamento Europeo de composición distinta y sobre todo con una Comisión Europea, que es el gobierno de la Unión Europea, eh, igual de signo distinto. Ahora mismo con Ursula von der Leyen es del Partido Popular Europeo y de los Socialdemócratas, pero igual cambia esa esa coalición, y dado como estamos en España con la ley de amnistía, yo prestaría mucha atención
1: a lo que pueda suceder en la Unión Europea. Esto me parece muy interesante, Alfonso, porque creo que podría servir un podcast cuando hablemos de estas elecciones, ya sea antes o después, explicando también Qué instituciones hay a nivel europeo, cómo funcionan, qué funciones tienen, cómo son elegidas. O sea, ese tema que hay veces que, que me pierdo incluso hablando de cómo interactúan unos con otros sería interesante entenderlo bien.
0: Desde luego, y es que además nos viene este año hablando de elecciones, va a haber también elecciones en España. Si sí, decimos si ¿sí las acabamos de tener, sí, pero este año es muy probable que se adelanten las elecciones en Galicia, que haya elecciones en el País Vasco y en Cataluña. Y esto por qué nos interesa? Porque el Gobierno de España está sostenido por los independentistas vascos y los independentistas catalanes. Entonces nos vamos a ver que tanto PNV como Junts como Esquerra como Bildu que apoyan al gobierno del PSOE y Sumar ahora de repente van a tener elecciones en sus comunidades autónomas y puede que su estrategia cambie radicalmente y eso se material se va a materializar en el apoyo que le den al gobierno en el congreso. no vamos a Nos vamos a enfrentar a una legislatura pues ya hemos dicho no de altísima tensión en la que cada votación
1: para el gobierno de coalición va a ser muy dura y no todo es tema político, yo también a nivel nacional quería resaltar dos o tres temas más. El primero es el tema de los presupuestos, que esto es tema bueno, político, también. político sí, sí. 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 Que en cuanto salgan y se aprueben, bueno, sí, sí, sí se, aprueban, se aprueban, pero en cuanto salgan los presupuestos, sí que haremos, como hicimos el año pasado, pues un repaso de, de qué es lo que hay ahí dentro, qué proponen y un poco hacia dónde tienden. Pero te, te veo muy optimista de que se vayan a aprobar los presupuestos. Bueno, es que si no se... bueno... Sí, pero si no se aprueban, o sea, deberían aprobarse, sí, si quiere empezar con buen pie gobernando. Totalmente, pero es que ten en cuenta que tenemos un gobierno de izquierdas en minoría que está
0: apoyado en el Congreso por partidos que, aunque sean independentistas, hay dos que son de derechas en lo económico. PNV y Junts son independentistas, pero, pero son conservadores en lo económico y en lo social, y el gobierno de Sumar y PSOE tiene una idea muy distinta a lo que es la política energética, la política de vivienda, la política fiscal, de lo que puedan tener estos dos partidos. Aunque los una la idea
1: de... Bueno, pues puedes tener razón. Yo iba más por tema ya de, de ir cerrando lo político y comentar aquí el tema de todo, Nico, No se puede cerrar. Que que me parece importante ver cómo afrontan el tema de las pensiones. Ya han anunciado que van a subir, pero volver a revisitar este tema, que es verdad que vimos al principio del año pasado pero tiene nuevos desarrollos.
0: Es verdad que este año 2024 va a ser un año de ajustes, porque se, siempre se está hablando de que el 2024 iban a venir los ajustes, que era el final como de la luna de miel del COVID, y no sé, que ahora, venía, que ahora
1: venían los tiempos recios. Pero Siempre es más fácil repartir dinero que recortar apoyos, y es muy fácil prometer recortes y luego veremos en qué se materializa. Pero además de esto, también tenemos en mente revisitar en un podcast, bueno, esto no es revisitar, es ver el impacto que ha tenido la ley de vivienda en el tema de alquileres incluso de compraventas. Esto no está del todo cerrado, pero a lo mejor nos atrevemos con ello y a plantearlo de alguna manera. Y por último, el último tema ya así de repaso y de lo que nos viene y de, y de estos años, es se está terminando de aprobar y de cerrar una ley de inteligencia artificial a nivel europeo. Y esto ha tenido mucho debate, porque los que están a favor dicen que defiende al ciudadano y los derechos del ciudadano y nos protege más, y los que están en contra de esta ley... Dicen que lo que hace es que en otras regiones sea más competitivo la inteligencia artificial.
0: Empezamos el año 2023 hablando de ChatGPT y de la inteligencia artificial y aquí seguimos, va a ser uno de los temas que
1: marque nuestro tiempo. Pues es interesante ver cómo se ha planteado a nivel europeo esta regulación que hace uso de distintos niveles de riesgo para evaluar las distintas herramientas de inteligencia artificial.
0: Lo que sí, no nos van a faltar temas en la Torre del Faro. Nos viene un año muy movido, con muchas cosas que habrá que ir eh, descifrando y, y entendiendo, ¿no? Para ver cómo va cómo, cómo evolucionando este mundo tan vertiginoso que, que nos viene. Y ahora sí, nuestra sección, yo creo, es de las favoritas por
1: los por los oyentes, ¿no? De las que más suele gustar, que es la de recomendación de libros, Nico. Libros para disfrutar ahora en lo que nos queda de Navidad o, como hemos dicho antes, para empezar bien. Para empezar bien el año, totalmente. Pues
0: a ver, ¿cuál es el primero que nos traes?
1: El primer Aparte libro... de la sangre del Padre. Aparte de la sangre del padre, el primer libro a recomendar que traigo se llama World Order, de Henry Kissinger. Hombre, buenísimo. Este ya lo mencionó Alfonso en el podcast de Henry Kissinger, y a raíz de eso yo me lo, me lo he leído. Y es verdad que, dejando un poco aparte la posible controversia sobre la figura personal de Henry Kissinger, a mí me parece un libro que es el compañero perfecto de, otro, de uno que recomendamos hace tiempo, que era Prisioneros de la Geografía. Que, lo, ...que hablaba de distintas regiones y cómo afecta eso a la situación política actual. Bueno, pues en este libro, Henry Kissinger hace un recorrido, pues, por eso, por distintas zonas del mundo... ...explicando su contexto histórico y político y da un porqué y una explicación a los problemas y los retos a los que se enfrentan actualmente. Entonces empieza por Europa, luego habla de Oriente Medio y del Islam, hace un zoom especial en, en Irán... ...y luego pasa a Asia con un capítulo especialmente dedicado a China... Que luego él tiene otro libro sobre China, o sea... Tiene otro, ¿cómo que, se llama? El? On China. Libro, on China. Pues, y finaliza con Estados Unidos y distintas, pues, visiones y filosofías que han tenido los presidentes americanos. Termina con una reflexión que yo no tenía mucha fe en que fuera a ser relevante o que la fuera a plantear de una manera interesante. Una reflexión sobre la tecnología y un, pues, un resumen general de la situación. Este libro está escrito en 2014.
0: ¿Sabes que Además dicen que lo escribió como una
1: crítica a la política exterior de Barack Obama. ¿Ese capítulo final? No, no, el libro entero. Ah, el libro entero. El libro entero. Pues el libro, aunque esté escrito a final de 2014 y le falta, pues estos últimos años, me parece que, que te deja con una idea general, una primera introducción a qué está ocurriendo en el mundo y por qué.
0: Bueno, desde luego, yo cuando leí World Order es que es... Es casi una reflexión sobre la, los movimientos tectónicos en la historia, ¿no? Es lo que en, de, de moda en, el, en la ciencia de la historiografía se llama el Big History, el no ir año a año, dato a dato, sino hablar como de las grandes, los grandes movimientos... En, en la
1: historia mundial para explicar precisamente la geopolítica que hay detrás de todo ello. Pues eso está bien para una... Es verdad que es un libro, o sea, no es muy largo, pero tampoco es fácil de leer. Pero es una buena primera introducción a ver qué tema te puede interesar más y luego leer más sobre él en otros libros sucesivos.
0: Pues eso nos tenemos apuntado, así en, en homenaje a Kissinger muerto en este año en, en diciembre, que ya te, tenemos también ese episodio que hicimos cuando cumplió 100 años pues Nico, yo te traigo eh, novela pero no te traigo una novela en particular sino que te traigo un autor que es un autor cubano que se llama Leonardo Padura y al que yo no, no había leído y fíjate, me ha pasado una cosa muy bonita, de, desde por entrar en la Casa Planeta cuando ha sido el premio, de repente voy un día y me dicen, ah, bueno, y tú, Alfonso, ¿y tú, tú qué has hecho con tu vida antes del premio? ¿De qué es tu tesis doctoral? Y digo, pues mi tesis doctoral es de Cuba. Y me dicen, anda, no has leído a Leonardo Padura? Y digo, ah, no, pues sabes, pues es un autor cubano muy importante tal. Nosotros aquí en la casa le hemos editado. Y digo, ah, bueno, pues nada, ya os robaré un libro un día de estos. Y dos días después me regalaron de como de bienvenida a la editorial la caja entera de todos los libros de Padura y los he empezado a leer en este, en este mes que he tenido un poco, un poco esto. Y he leído una que se llama La novela de mi vida. Y es la historia de un poeta que se llama José María Heredia, eh, un poeta que existe de verdad en, en Cuba, es el poeta nacional cubano a principios del siglo XIX. Y aparte que te cuenta mucho la historia de Cuba, su vida, que está novelada, esto es una, es una novela, está intercalada con la vida de unos personajes ficticios, que son cinco amigos en la Cuba de 1980, o sea, la Cuba comunista, y cómo están intentando descubrir, reencontrar más bien, el último manuscrito que dejó José María Heredia. Entonces, la novela transcurre en dos líneas temporales, en la que una es la historia del poeta contándote cómo escribió ese último manuscrito, cómo fue su vida, eh, lo que escribió en ese último manuscrito, que no desvelaré lo que es, y por otro lado la vida de estos chicos de 30-40 años, que bueno, es bastante interesante las reflexiones que hacen sobre las decepciones la vida, como de jóvenes todos querían ser escritores, pero de repente les viene, pues por lo que es la vida, no las vicisitudes de, de la vida y además del, del régimen comunista, pero cómo se reencuentran tanto tiempo después con la intención de seguir la última pista que han encontrado hacia el manuscrito, del de, manuscrito perdido de José María Heredia. Y es una novela entretenida en que tiene este misterio de a ver dónde está el manuscrito, a ver si lo encuentran, pero luego también tiene... Es, es, a mí me ha parecido muy interesante las reflexiones que hacen, pues de pues eso, ¿no? De las decepciones de la vida de estos chicos que querían ser escritores y luego no lo consiguieron, cómo van persiguiendo el manuscrito casi como un santo grial de, de la escritura, como si eso les fuera a devolver la inspiración. Me ha gustado mucho. Pero la cosa es que Padura, esta es una novela como metaliteraria, ¿no? es una novela sobre literatura, pero tiene muchísimos libros, muchísimos libros, y os invito a que echéis un vistazo a su colección, porque tiene una colección de también de, de novela policíaca, ¿no? Con su detective, la serie de Mario Conde, se llama así su detective, que es, eh, ha sido hiper reconocida. Padura le dieron el, el Princesa de Asturias, no sé si en el año 2014 o en el 2015. Pero es un autor que yo recomiendo, porque para mí ha sido mi descubrimiento
1: de este año. Pues la tercera novela que traemos aquí a recomendar, bueno, es tercer libro, segunda, segunda novela. novela. Es, se llama Novela de Ajedrez de Stefan Zweig. Ah, preciosa. Y esta, está escrita en 1941. Y lo bonito de esta novela, bueno, aparte que fue un regalo a Alfonso de cumpleaños, es que es una novela que es muy corta, son apenas 93 páginas en la edición que tengo yo que engancha muy fácilmente y ayuda pues, a, eso, a reenganchar a alguien a la lectura. Es un buen regalo así. Lo has dicho fechas? perfectamente,
0: no, no se me había ocurrido. Es el libro perfecto para reengancharte a la lectura si llevas un parón de, de
1: algunos meses que no has leído. Es un libro perfecto para eso, es verdad. Porque no te da ninguna pereza leerla al ser tan cortita y entra de lleno en la acción. Trata si hablo mucho sobre lo que trata, no me lo sí. Pero sí. narra la historia de un encuentro en un crucero entre un campeón mundial de ajedrez y un grupo de aficionados pues, que le reconocen y le convencen a jugar una partida. Y entonces entre estos miembros del grupo pues interrumpe de repente la partida un personaje, con unas formas un poco extrañas y que de una manera un tanto brusca dice, bueno, pues moved esta otra pieza. Y ya está, lo dejo ahí. Dejo ahí el misterio porque la historia de este personaje misterioso que de es lo repente parece que, se que sabe jugar al ajedrez fenomenal. Es lo que se cuenta en el libro y de una manera muy concisa, muy interesante, muy rápida y muy bonita, te cuenta una historia que merece la pena leer.
0: Stefan Zweig es otro de esos autores, yo es de mis autores favoritos y novela ajedrez, no sé si es su última su última novela, porque en 1941 Stefan Schweig se suicidó poco después con, con su mujer en, en Petrópolis porque él era austriaco y salió huyendo de, de los nazis, que la Alemania nazi conquistó Austria y se suicidó pensando que los nazis iban a, iban a ganar la guerra y iban a dominar el mundo. Es un pedazo de autor, para, para los que ya habéis leído novela de ajedrez, que es una que mucha gente ha leído, pero todas las biografías históricas de Stefan Zweig, la de Fouché, que creo que la recomendamos aquí en una ocasión, eh, María Antonieta, y luego también sus novelas, es un grandísimo autor. Y no hace falta saber
1: nada de ajedrez para leer la novela, a pesar del título. Totalmente. O sea, que no se eche eso para atrás. Bueno, y la última que traemos... Ah, traes una tercera. una tercera. Trae Nico. Una tercera es que Nico, pero... Nico es un lector eh, eh, incombustible. Pero esta la leí hace tiempo... Y me ha costado traerla porque sea que a lo mejor, Alfonso, pues me das una colleja. ¿Por qué? A ver, porque ¿cuál es? El título de esta novela es Guerra Mundial Z, de Max Brooks. Entonces no tiene nada que ver con todo lo, lo que recomendamos, pero esta me la leí hace tiempo y, y trata pues, de cómo se enfrenta el mundo a una, a una plaga zombie, a una infección zombie. Y entonces, pues claro, aquí viene el... Pues, esto no tiene nada que ver con otros libros que hemos recomendado, pero... A pesar de que veo la cara con la que me miras. No, ¿sabes por qué tengo esa cara, Nico? Porque
0: no he leído la novela, pero sí he visto la película.
1: Bueno, pues la película no, no está basada en la novela, a pesar de tener el mismo título, y la película es relativamente mala. Así como el fallo que hicimos con Napoleón, pues esta película también es muy mala. Eh, el libro este plantea de una manera un tanto distinta la idea del apocalipsis zombie, y a mí me consiguió enganchar de primeras. Entonces, no tiene nada que ver con la idea de un protagonista pegando tiros, que va sobreviviendo, rescata a su familia y encuentra una cura o no. Y, y como decimos, ese es el argumento de la película y no tiene nada que ver. Bueno, pues esta novela se plantea como una serie de entrevistas que va haciendo un periodista después del apocalipsis. Y entonces explica cómo en distintos países pues se enfrentaron a los problemas que iban surgiendo, cómo ignoraron los signos iniciales, cómo se adaptaron a una explosión de casos... ...y cómo pues, consiguen o no dar la vuelta al conflicto.
0: Estamos hablando de zombies, ¿verdad?
1: Estamos hablando de zombies.
0: Es que ha tenido un eco, ¿lo has oído? Un eco de explosión de casos que se, se pudo contener... Ah, no. ...como en distintos países
1: se fue haciendo de una forma o de otra. Bueno, es que te cuento aspectos muy interesantes... ...de cómo se toman las decisiones a nivel gubernamental... ...de pues esta población no, no merece la pena salvarla... ...porque es demasiados recursos... Eh, ...cómo se toman las decisiones a nivel militar cómo se reajusta la economía, es una economía de subsistencia y cómo organizan pues la sociedad y, y cómo se reconstruye una sociedad pues diezmada y devastada. Tiene temas políticos en el sentido de cómo se relaciona pues, militares renegados chinos con el gobierno chino, qué pasa en la Estación Espacial Internacional, qué ocurre en zonas de Brasil alejadas de la mano de Dios. pues Es un tema que los zombies es como un actor secundario y lo que importa es las personas y las relaciones entre las personas, cómo se enfrentan a lo desconocido. Es una novela que de nuevo engancha increíblemente. Oye, Nico, pues igual me la leo, ¿eh? Una novela de zombies, no, me, me has, me has <risas>
0: medio convencido, me la has vendido muy bien. Bueno, ¿Y Ramón y Z, de ¿quién es el autor? Max Brooks. Oye, pues, pues no te digo yo que no volvamos después de Nochevieja y yo me la haya leído, ¿eh?
1: Bueno, pues ya veremos, veremos. Este año 2024 es que va a traer muchos cambios, creo yo. ¿no? Un cambio sería que te leyeras esta novela. Ese no sé, sería uno. Y luego, un segundo cambio es que vamos a llegar a 100 episodios a mediados de febrero. 100 episodios,
0: Nico. El 14 de febrero creo que hacemos nuestro episodio. 100. Fíjate qué bonito. El Día de los
1: Enamorados. <risa> 14 de febrero hacemos 100 episodios. Estamos, a lo mejor, pensando hacer algo especial. Incluso se nos ha pasado por la cabeza la locura de temas presenciales. Pero hacer un no estamos seguros. ¿En directo dices? Sí, pero. Eso está por ver.
0: Está Lo por que ver. sí es que nuestro episodio 100 va a ser especial, o sea, algo haremos, algo haremos que no se cumplen 100 episodios todos los días y tampoco se casa uno todos los días, Nico.
1: Muchísimas enhorabuenas. Bueno, muchas gracias y sí, desde luego 2024 va a ser un buen año, va a ser Entonces, un año muy bonito, sé desde luego, claro que sí. Y seguiremos adelante pues con los episodios semana a semana. Bueno,
0: pues estoy seguro que todos los oyentes de la Torre del Faro se unen a mí en desearte toda la felicidad del mundo. Y, y este año 2024, que lo pasaremos con vosotros, aquí seguimos todos los miércoles con, con temas nuevos y te veo la semana que
1: viene ya 2024, Nico. Con un tema nuevo y feliz año Alfonso y feliz año a todos. Feliz año a todos.